0: Дорогие мои, добрый вечер. Это программа антонимы, и эта программа посвящена полностью вашим вопросам. Я даже не буду читать никакую проповедь, потому что, на ну что тут читать? А каждый день это наслаждение. Я с радостью и умилением наблюдаю, как наши ракеты летят над территорией так называемой Украины и попадают прямо в цель. И... Пожалуй, это один из самых счастливых моментов в моей жизни. И вот тут сразу же кто-то из вас спрашивает, не стыдно ли мне и не кажется ли мне, что так бурно радуюсь взрывом в Киеве, вы уподобляетесь тем же украинцам, которые скидывали трупы в яму или тем, кто фоткался на фоне горящего Крымского моста. Может, не стоит опускаться до их уровня. Вы знаете, может и не стоит, но в конце концов мы все люди, и мы все радуемся одним и тем же вещам. И украинцы, и русские. Я радуюсь победам нашего оружия. Я радуюсь победам нашей армии. «Я радуюсь победам нашей страны, и я радуюсь победам нашего с вами народа». Да, я радуюсь, потому что я хочу, я искренне желаю, я мечтаю, я вожделею эту победу. Я хочу ее увидеть, и я хочу стоять на трибуне, на так называемом «Майдане», Незалежности, ну то есть на площади, не помню как она называлась в советской власти, при советской власти, но думаю, что мы назовем ее, ну как кому нравится, я бы лично назвал ее площадью Столыпина. И вот задаю вам, кстати, вопрос, вы как бы назвали Майдан Незалежности, каким нашим русским прекрасным именем, в честь кого? И я бы э, с радостью где-нибудь там, э, на дальних трибунах, э, стоял, плакал, обнимал весь этот наш русский Киев. Потом бы, по традиции, пошел бы, сжег Конституцию э, страны Украины. А потом бы сбил проклятую ненавистную мною мемориальную доску. Михаилу Афанасьевичу Булгакову, про которого написано, что в всем Будинке а, жив а украинский письменник Михаилу Булгакову. А, я думаю, что если бы Михаил Афанасьевич дожил до этого дня этот писатель, который проклял все украинское и все украинство а, в своем великом романе, я думаю, что он бы просто повесился <свесился> в своей этой нехорошей квартире, если бы увидел вот эту дрянь. Я лично прошу тех людей, которые командуют операции, и тех людей, которые первые войдут в Киев, я умоляю вас, умоляю, дайте мне, 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 человеку, который когда-то думал, что он может быть русским писателям сбить эту доску, отковырять ее каким-нибудь ломом или топором. Я хочу, чтобы там висела нормальная русская доска, а на Андреевском спуске в этом доме жил великий русский писатель Михаил Афанасьевич Булгаков. Я действительно радуюсь победе нашего оружия. И я удивляюсь, когда победам нашего русского оружия не радуются люди, которые находятся рядом со мной. Но слава Богу, вот Господь прямо управляет. А среди людей, с которыми я сейчас общаюсь, и с которыми я дружу, нет персонажей которые не были бы довольны, не были бы счастливы, не чувствовали вот этот прилив невероятного а, экстаза а, от, этой, от этих побед. И мы, конечно, все ждем окончательной победы и полного присоединения так называемой Украины к России. Мне 24 года, я поддерживаю СВО, но среди моих ровесников нет ни одного сторонника, приходится молчать и скрываться в собственной стране смешно. Терпеть нападки, безмозглая жертва пропаганды, людоедка. Как все это пережить и выставить? Прошу слов поддержки. Если я правильно понимаю, пишет девушка, дорогая моя Ты, вы, абсолютно героический человек, вы отмолите вот этим своим страданием, которое на самом деле, конечно, ну не самое уж большое страдание. А все эти грехи, которые наваливаются на нашу страну вот, благодаря тем людям которые вас окружают но я вам очень рекомендую сделать одно а вы поменяете окружение это вы дружите с хорошими людьми, вы дружите с хорошими ребятами, вы дружите с военными, вы дружите с медсестрами, они ваши ровесники они такие же как вы, а это люди, которые жертвуют собой, которые каждый день идут в бой и могут из этого боя не вернуться. А вот то, что вас окружает, это плесень. А плесень надо вычищать. И мы, конечно, эту всю плесень вычистим. И здесь нет никаких сомнений. И вычистим и их, и их родителей которые воспитали таких вот прекрасных граждан. Но если честно, я правда не понимаю, вот тут забирали в военкоматы и по мобилизации людей одноногих, с хроническими заболеваниями, без военного опыта. Чего нам в конце концов не забирать уже вот, все вот это, прямо приходите ну сейчас к сожалению вот объявлено что сегодня закончилась мобилизация в москве я так и не получил приглашение в мобилизационную комиссию и в военкомат отправив неделю назад на госуслугах а, это заявление но чего вот не ходить по таким вот прекрасным местам по этим институтам по всем этим вышкам и не раздавать там действительно пригласительные повестки, не понудительные, а просто не хотели бы вы зайти, вы не поверите, какой ужас, а вы увидите в глазах тех людей, которые, куря где-то там за оградой вашего института или работы, смеялись над вами, хихикали, издевались, вы гордо пройдете мимо них, а они будут тихонечко подсывать, как они это делают каждый день. Потому что, конечно, это все люди второго сорта. Антон, зачем вам такая странная аудитория в Телеграме? Почему не забаните нездоровых людей? Значит, друзья, м -м телеграм. Это единственная моя площадка, в которой открыты все комментарии. И э, э, это единственная площадка, где каждый человек может написать все, что угодно. Красовский, мудак. Э, я не знаю, гори в аду. Мы будем тебя судить, тебя ждет гага. Э, Каждый человек может там написать абсолютно все, что угодно, по одной простой причине. Возможно, сейчас этих комментариев станет меньше из-за того, что я скажу, но я скажу, я не читаю эти комментарии никогда. У меня есть еще одна социальная сеть, она называется она ВКонтакте. Она фактически является зеркалом Телеграма. И там как раз я читаю комментарии и редко-редко на них отвечаю. Там просто комментариев не так много, и они сразу вываливаются. У меня нету Фейсбука. ну То есть он есть, я его не удалял. Но я им не пользуюсь никогда. Я никогда туда не захожу. У меня есть Инстаграм, в который СММ-отдел наш постит всякие мои монологи но я тоже никогда не читаю инстаграмных комментариев. Вы можете посмотреть мой инстаграм или подписаться на него. Он Красовкин в инстаграме и увидеть, что там под каждым постом практически практически под каждым постом больше тысячи комментариев. Ну как бы я не сумасшедший человек, чтобы тратить свое время на прочтение э, чуши, ереси э, и вот этого всего бреда, который а, пишут а, люди, да, пытающиеся меня каким-то образом оскорбить, вместо того, чтобы потратить это время на прочтение, на сравнительный анализ русского перевода Михаила Ладинского а -а и оригинала божественной комедии «Данте». А, будем как-то честны все-таки перед собой и перед временем, в котором мы живем, а мы с вами не стоим и одной строчки божественной комедии. «Будут ли домашние эфиры?» Очень нравился формат. Значит, домашний эфир действительно формат смешной. А, как вы помните, он существовал потому что... Вернее, он родился во время ковида, когда я заболел ковидом, и я не мог ходить на работу. Но я работал и выходил в эфир из дома, ну, то есть должно что-то такое произойти, чтобы это, ну, это было. Вы видите, что сейчас эфиров стало меньше. И это происходит по разным причинам. В том числе потому, что ну, раз в две недели я выпускаю большой специальный репортаж который кто-то может назвать даже и фильмом, но я это фильмом не считаю. Все-таки я не Михаил Колотозов. А отношусь к себе довольно трезво. Но, тем не менее, благодаря тому, что на федеральных каналах работают действительно хорошие, открытые люди, часто, ну, чего ж тут греха таить, практически всегда мои фильмы выходят на федеральных каналах. Я благодарен за это и Первому каналу, и Всероссийской государственной телерадиовещательной компании. А, и сейчас вот мы снимаем как раз фильм «Мобилизация». А кроме всего этого, у меня есть авторский цикл, это 40 серий, который называется «Россия. 21 век». Вы можете его посмотреть тоже ВКонтакте. Цикл посвящен тому, как изменилась Россия за вот эти 22 года, которые мы живем с вами в этом веке и в этом тысячелетии. Там, в этом фильме, много интересного, правда. Там много интересных людей, которые никогда не говорили об этом. И, может быть, даже... Ну, так, публично и не задумывались о, об этом. И поэтому интересно посмотреть на их высказывания, интересно посмотреть на их воспоминания, послушать их воспоминания. М есть фантастически точные воспоминания, невероятно математические какие-то воспоминания. вот, Например, там в нескольких сериях есть интервью с Татьяной Алексеевной Голиковой. А, с моей... Ну, от, для меня одна, одного из самых близких и дорогих для меня людей, которая невероятная. Я пришел к Татьяне Алексеевне с типой бумаг и говорю, «Татьяна Алексеевна, это, это вопросы, потому что я реально не помню вопросы». Она говорит, «Я тебе не верю». И я говорю, «Ну вот поверьте, я правда не помню вопросы, потому что они все фактологические». А она пришла без бумаг, и она помнила каждую цифру, каждую деталь, каждый процент, на который Россия росла от года к году. И это, конечно, невероятный, совершенно э, невероят, невероятного профессионального таланта человек. Или там в серии про спорт, которая вот сейчас выйдет, на, на этой неделе или на следующей неделе, там есть прекрасное интервью с Ириной Александровной Винер, которая рассказывала о том, как вот все менялось в спорте и как сейчас живет наш российский спорт. А есть замечательное интервью с Ольгой Борисной, любимой министром культуры. Которая рассказывает про культуру. Ну, там это вообще действительно э, такой цикл, в котором снялись практически все. И снимаются практически все. Я снимаю его, он еще, мягко говоря, не доснят. Поэтому я и это делаю и то. Поэтому, простите меня, пожалуйста, я второй раз складываю ручки, э, что я не всегда бываю в эфире. Но надеюсь, что завтра тоже буду. А, Да, и это по поводу домашних эфиров. Действительно, домашка отличная совершенно тема. Можно не ходить на работу, буквально не, не ездить в студию. Ах, но все равно приходится это делать, потому что приходится руководить дирекцией. Думают ли власти о внутренних процессах? Те, кто уехал, есть ли реестр? Тем, кто говорит гадости про нашу страну, может заменить гражданство на РВП. Я, вот, честно говоря, просто не знаю, что такое РВП, но Конституция нашей страны не позволяет, как вы знаете, лишать гражданства. Конституция нашей страны позволяет осудить человека за разные правонарушения или преступления. А тут мне подсказывает в ухо, что РВП — это разрешение на временное проживание. Но как можно человеку, который родился здесь и прожил всю жизнь здесь, взять и отменить это гражданство, которое принадлежит ему по праву рождения? И вот что я вам хочу сказать. Вы знаете, я человек довольно рьяный, иногда даже агрессивный. Но... Хотим ли мы с вами видеть нашу великую страну без инакомыслия, без тех людей, которые думают не так, как мы с вами? Хотим ли мы, чтобы каждый человек за, не знаю, за какой-нибудь пост в Инстаграме, как албарис Борисовна Пугачева или Максим Александрович Александр Андреевич, не помню, Галкин Александрович, вдруг были осуждены на пять лет колонии общего режима. Я, в общем, считаю, что это неправильно. Я думаю, что люди имеют право на свою точку зрения, люди имеют право уехать, хотя я считаю лично, лично я, Считаю это предательством. Лично я считаю это низостью и подлостью. Но готов ли я распять или сжечь этих людей? Не уверен. Я готов с ними спорить до последнего. Я готов призывать вас с ними спорить, не ходить на их концерты. Придумывать какие-нибудь акции с баннерами. Но вот вы действительно хотели бы, чтобы Аллу Борисовну Пугачеву, например, лишили российского гражданства. Ну, давайте мы переживем все эту войду. Давайте мы все переживем вот этот период и потом, когда... Вернется мир, когда мы, Россия, каждый из нас, русских людей, вернет этот мир, мы будем тогда уже судить или рассуждать. А сейчас, да бог с ними, пусть они едут катятся к чертовой матери, а гражданство, ну, они же им не воспользуются, а... Я лично горжусь тем, что я гражданин одной, единственной страны. У меня никогда не было другого гражданства, кроме советского. И сейчас у меня гражданство России. У меня никогда не было ВНЖ, каких-то там этих рабочих виз. У меня никогда не было собственности на Западе никакой. У меня нет, у них не было никогда никаких счетов. Ничего, вот ничего не было на Западе. А, и я горжусь тем, что я русский, и я гражданин России. Я переживаю, что какие-то люди относятся к этому брезгливо. Но Россия больше, чем эти люди. Россия больше, чем эта брезгливость. Россия такая огромная и такая чистая, что она может эту брезгливость, их брезгливость, не замечать. И я счастлив, что я живу в такой стране. А... По поводу нового закона ничего не хочешь сказать. Это вот человек мне пишет везде, я периодически мне распечатывают какие-то комменты. Был закон Мизулиной, он, кстати, не Мизулиной, он там много было авторов. Теперь вот закон Хенштейна. Он, кстати, не Хенштейна, так сказать, его, насколько я понял, все-таки внес в Государственную Думу, э, во-первых, Севастопольский э, Горсовет. А во-вторых, Вячеслав Икчеволодин. Имеется в виду закон об ЛГБТ-пропаганде. И тему службы в армии Свич было бы неплохо поднять. Значит, вот, отлично. Я отвечу на два вопроса. Значит, что я хочу сказать по поводу закона об лгбт Господи, я даже не могу уже выговорить это вот все, ЛГБТ-пропаганде. Смотрите, есть... Mm, такой тезис, uh, я его тоже когда-то uh, употреблял, что, ой, посмотрите, глядите, неужели вы думаете, что можно кого-то распропагандировать, и он станет геем? Вопрос не в том, что человек станет геем. Вопрос в том, хотим ли мы действительно, чтобы в России детей в 12 лет по страховке и по их бредовому, раннеподростковому желанию делали трансгендерами. Хотим ли мы, чтобы у мальчиков отрезали яйца в 12 лет? Хотим ли мы, чтобы в 12 лет девочкам давали гормональные препараты, которые превратят их в волосатых обезьян через 3 года, а она потом передумает? Хотим ли мы, чтобы голые, обшитые какими-то кожаными ремнями, с какими-то фалоимитаторами, мужики старые, ходили по нашим городам? Хотим ли мы, чтобы в школах и в детских садах рассказывали про то, что Иван Царевич вышел замуж за, не знаю, принца кролика? Хотим ли мы этого? Хочу ли я этого? Я много раз про это думал. И сейчас, когда мне 47 лет, и я понимаю, что я этого не хочу. Я хочу, чтобы в моем городе, в Москве, когда я проснусь, я слышал колокольный звон и видел крестный ход. Я хочу видеть улыбающихся людей не мешающих друг другу, как это есть и сейчас. Среди этой, этих людей, среди этой толпы есть натуралы, геи, вы будете смеяться, даже и трансгендеры. Но это не значит, что мы должны делать это государственной политикой. Вот о чем, собственно говоря, этот закон. И если я правильно это понимаю а мне кажется, я правильно это понимаю, то да, я лично, если бы был депутатом Государственной Думы, проголосовал за этот закон. По поводу ВИЧ в армии. Вчера я действительно столкнулся с таким случаем, и мы связывались с генеральным штабом. И оказалось, что все-таки все не совсем так. Человек там потерял военный билет, ему его восстановят, не, не, прав, не принес справку, откуда надо принести и так далее. А если у вас есть сведения о том, что кто-то, живущий с ВИЧ, попал под мобилизацию, был мобилизован и сейчас находится а, в действительных а, частях, то, пожалуйста, присылайте это мне в Телеграм. Телеграм называется «Антон Вячеславович». Набирайте «Кроссовкин» в Телеграме и дойдете меня. И там есть контакт для связи. Присылайте, пожалуйста, туда все, что вам по этому поводу известно. И я вам гарантирую, что Министерство обороны и Генеральный штаб и мобилизационная комиссия этого региона сделает все, чтобы этого человека вернуть, признать свою ошибку и извиниться. Я вам это гарантирую. Сейчас я чуть-чуть воды выпью. Раньше целями операции были денацификация и демилитаризация. Сейчас первое невозможно, почему-то, так как часть нацистов сбежала в Европу. А второе невозможно, ибо оружие поставляется НАТО. Какие цели сейчас можно дать? Значит, друзья, то, что вообще в мире живет 8 миллиардов человек, а какие-то из этих людей нацисты, какие-то из этих людей едят обезьян, а другие едят тех, кто этих обезьян ест. Кто-то ездит на белом Крайслере, а кто-то собирает в ладошке воду, потому что воды в его регионе нет вообще. Кто-то живет в огромном трехэтажном доме, построенном при Карле II, а кто-то пытается вплавь пересечь Средиземное море. Все люди разные. Но наша задача не сделать так, чтобы освободить мир от всего зла. Мы все-таки не Господь. Но наша задача сделать так, чтобы освободить от зла свою землю и чтобы очистить от зла душу нашего народа. А, конечно же, люди, которые проживают на территориях, которые раньше назывались Украина, это наш народ. И наша задача эту душу им вычистить. И вот ради этого все и делается. Это и называется денацификация, А демилитаризация, уж поверьте, я, у меня нет никаких сомнений, что сколько бы оружия не поставляло туда НАТО, мы все равно окажемся сильнее. Потому что, а зима будет большая, как пелось в прекрасной песне. Какова вероятность на фоне санкций и баснословных растрат на оружие газифицировать треть России, которая живет на дровах? Что я могу вам сказать? Я в данном случае являюсь сам приобретателем вот этого нашего газового спора, да, и, скажем так, наших непростых отношений с Европой. А у меня есть дача, это такой, даже это причем не СНТ, СНТ, это уже часть населенного пункта а, в Подмосковье. И у нас никогда не было газа, все дома отапливались то дизелем, то вот как раз это называется этим самым сжиженным газом. И вот как только случилась вся история с Северным потоком и с нашими, с этими санкциями, нам начали проводить газ. Нам его предложили и это стоит не очень больших денег. То есть это, знаете, раньше за каждую там трубу ее прикрутить стоило миллион, отвести еще миллион, кому-то там покрасить в желтый цвет, а все эти трубы же надо красить именно в желтый цвет почему-то, я не, не очень понимаю почему. Это стоили какие-то миллионы. А сейчас это, в общем, очень подъемные деньги, сравнимые с заработной платой, учителя высшей категории. Так что, друзья, я считаю, что наш внутренний газовый рынок огромен. И я считаю, что... Ну, во-первых, конечно, это все вранье протреть треть России с дровами. Это бред абсолютно полный. А на дачах, наверное, топят э, дровами. но Для этого вы и свои своей строите. Наверное, чтобы чувствовать уютный запах э, дыма и потрескивания Головешек. Надо ли конфисковывать все имущество бегунов от мобилизации и лишать граждан? Ну, это уже был вопрос про гражданство. А вот про имущество. Это хороший вопрос. Честно говоря, это вопрос к законодателю и к трактователю законов. Да? То есть к конституционному суду. Я считаю что есть люди и есть ситуации, когда лишать гражданства нельзя, ну, потому что, еще раз повторяю, это неотъемлемая часть твоего естества. И гражданство, собственно, создано для того, чтобы, если человек вдруг сюда вернется, мы могли его уголовно наказать. А вот лишать, в смысле, конфисковывать имущество, вы знаете, я считаю, да. Я считаю, что те люди, которые сейчас работают, например, на Дожде, на Медузе, на какой-нибудь этой западной, на, на всей на все этой дряни, которая распространяет ложь, поклеп и абсолютно цверушную пропаганду, и я считаю, что эти люди что можно лишать? Вот прямо уехал человек в Париж, снимает там квартиру, а у него в Москве двушка. Я считаю, можно вполне лишить. А уехал человек куда-то, там, я не знаю, куда, в Амстердам или в Нью-Йорк, а в Москве а у него огромный пентхаус, потому что с крышей, потому что очень хочется на крыше танцевать а крыша размером с, волейболь, с волейбольную площадку. Я считаю, что можно конфисковывать и нужно конфисковывать. Если собственность людей, которые отстаивают честь России, самостоятельность России и будущее России, конфисковывают на Западе, почему бы нам не конфисковывать имущество тех, кто им помогает. Почему бы не конфисковывать имущество тех, кто помогает нашим врагам? Да, я считаю, что можно приходить, опечатывать и по суду выставлять на торги. И я уверен, найдутся прекрасные люди, новые хозяева этих замечательных, уютных, Лежбищ, и э, Москва обретет новый, совершенно м -м, прекрасный какой-то дух дух э, людей, которые плачут, когда они слышат э, бой курантов, например, или э, перезвон действительно Ивана Великого. Или, проходя по Красной площади, знаете, мимо Казанского собора, вот это пение хора, которое через динамики транслируется на улицу. Я считаю, что вот эти люди достойны, а те недостойны. Те предали... Вот даже не то, что страну, понимаете, страна же непонятна. Вот они нас с вами предали. Они вот нас с вами, каждого из нас, предали, предают каждый день. Они прямо полицаи. Они настоящие идеологические коллабора... вот предатели. А это прямо власовцы идеологические и да, я не считаю, что у власовца должна быть квартира площадью 800 квадратных метров в центре Москвы. Зачем нам в центре Москвы власовцы? Мы же все равно их с вами обратно не пустим, правда же? Антон, как вы считаете, в каких сферах интеграция вновь обретенных областей будет происходить наиболее проблематично? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Я думаю, что проблема будет с поколением 20-летних, с поколением 25-летних, если они вернутся на эту землю. Потому что, конечно, они жили все эти годы, они родились в годы, Чудовищной совершенно антирусской и антироссийской пропаганды, вранья абсолютно каких-то ну, шизофренических, фантасмогорических совершенно идей, от того, что укра... начиная от того, что украинцы основали э, Древний Рим э, и заканчивая тем, что Асгард находился на территории современной Украины, а доселяли его украинцы. То есть какие-то вот украинцы, которые потом а, почему-то вдруг оказались на территории каких-нибудь, там я не знаю, а, Пензенской и Самарской областей, а потом были завезены по Темкиным а, на территорию нынешней Украины. А, ну, то есть, вы, на самом деле я. Я даже вот думаю, сделать какой-то фильм, ну, вернее, не фильм, а вот как раз такой большой спецреп, про то, ну, то есть с разбором вот какого-нибудь исторического учебника, написанного на украинском языке и изданного вот в эти, в эти годы. И вот все... Учебника украинской, так называемой украинской литературы, которая, как вы понимаете, не существует. Ну, то есть, какая украинская литература? Два кульера мои, два кульера. Да? Ну, то есть, ну, как Леся Украинка, этот самый крепостной, так сказать, графоман Шевченко. Ну, вы же понимаете, что не существует никакой украинской литературы, не существует никакой украинской культуры, не существует никакой украинской истории. Есть история а, так называемого национального движения а, на западной, в западных частях а, нынешней Украины, которая, между прочим, принадлежала разным трем империям а, и в нашем случае это часть истории России. Вы можете посмотреть, например, кем написан текст гимна Украины, про который там, сказать, пишут Шены в мерло Украина. На самом деле шины в Украины. Да, вот, посмотрите, просто погуглите, кто был этот человек и где он закончил свои дни, причем не то, что его выслали, а потому что просто, на самом деле, к Украине этот человек не имел абсолютно никакого отношения. Точно так же, как, например, Михаил Саакашвили, да, или какой-нибудь там Климкин, какой-нибудь Аваков, и вот это все. Это же все какая-то такая, э, это махновщина. То есть Украина это, — это как бы такое сборище потомков махновщины, да, то есть вот это украинство, я имею в виду, да, и вот, так сказать, то поколение, которое в Махновщине выросло и в Махновщину поверило, конечно, будет для нас проблемой. Гораздо больше, чем восстановление промышленности, например, которая была полностью уничтожена вот этими уродами, которые уничтожали свою землю, а уничтожали... Свой потенциал просто потому что единственной их задачей было выкачать максимальное количество гривен, и э, на эти гривны, помененные на СКВ, они покупали себе дома в Австрии, Италии, Германии, США и так далее. И их не надо сравнивать, например, с русскими олигархами, которые тоже делали так же. Но русские олигархи покупали строя. Русские олигархи а, покупали делая и обеспечивая сотни тысяч людей работой. Украинские олигархи обеспечивали только себя, свои семьи, свои кланы. И это очень важно для Украины. Вот они все время думают, вот там прям президентом станет наш Донецкий или президентом станет наш Днепропетровский. Вот вы как бы думаете о том, что вот, ну, президентом станет там я не знаю следующим чувак из Москвы или он станет или из Екатеринбурга или из Калининграда. Вы правда думаете, что из-за этого этот регион будет развиваться лучше? Нет, конечно. А вот Каждый украинец думает именно так. Потому что это страна кумовства, жульничества, это страна воровства, это страна вымогательства, это страна с самым высоким уровнем коррупции, выше, чем в Центральноафриканской Африканской Республике. Это страна людей, которые не могли управлять своими атомными станциями, например. Это страна людей, которые не могли построить дороги. Это страна людей, вот если вы взглянете на Киев, трезвым взглядом, вот без, знаете, такое э, такой восхищение, э, которое испытывает э, путешественник, приехавший из э, центра империи, в теплую провинцию. Если вы просто посмотрите на этот убогий город с высоты птичьего полета, вы поймете суть украинства. То есть, когда за 10 тысяч гривен можно было подстроить себе три этажа сверху и еще камин. И то, что он сожжет этот дом. И еще все дома вокруг никого не волновало. И то, что в подъезде, в котором вот эта четырехком... четырехэтажная квартира находится, а невозможно дышать, потому что он пахнет хуже, чем сортир на вокзале в Полтаве, а это тоже никого не волновало. Никого никогда не волновало, не волновали эти дороги, никого никогда не волновало это нищета, никого никогда не волновало. А... Знаете, вот, когда, вот, украинство, и Украина, и украинство, это же вот дети, купающиеся в м, лужах в Припяти. Это вот, вот оно. А, именно поэтому а, украинцам не позволили тогда... Принимать непосредственного участия в руководстве эвакуации мирного населения, в руководстве операции по ликвидации последствий Чернобыльской аварии. И я вам более того скажу, как человек выросший на атомной станции, я могу сказать вот так, что была школа номер один, русская школа, это школа дирекции. И школа номер два, это школа украинская, школа, э, э, так сказать, управления строительством. То есть вот украинцам разрешали строить градирни и бордюры, а вот кнопку нажимать украинцам не разрешали. Никогда. Потому что не приведи, Господи, дать этим людям в руки хоть какую-то кнопку. Даже, э, так сказать, прости Господи, персонажа об ки Антон, как вы считаете, в каких сферах это так, когда врагов внутри зачистим, когда Господь управит? Антон Вячеславович, как справляетесь со стрессом? Ну, что сказать честно, бухаю, ругаюсь, прямо ору и чудовищно ору, и беспричинно ору, и вот сейчас... Буквально поссорился с несколькими дорогими мне людьми здесь, вот как раз на Арти, и я поэтому прошу прощения у всех, кого я обидел, и Анну, и Алексея, извините меня, пожалуйста, просто мне действительно правда... Не очень легко. Я точно, я знаю, что и вам тоже нелегко, но я все-таки такая старая истеричка. Простите меня за это. Почему встреча? Последний вопрос сейчас будет. Сколько мы уже в эфире? Скажите мне в ухо. 46 минут. Прекрасно. Почему в школах запрещают встречи с солдатами, воюющими в СВО? Вы знаете, я не знаю. Я м, 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 готов задать этот вопрос м, м, после эфира министру образования Сергею Сергеевичу Кравцову. И м, думаю, что мы получим на него ответ. И если это правда, я уверен, что Сергей Сергеевич эту проблему быстро решит. Я действительно вот прямо сейчас напишу при вас ему смс. -ку. А тем временем, друзья мои, до завтра, потому что пора уже мне убегать на очередное совещание, так получилось, оно у меня вечером. А, а завтра мы встретимся в этой студии, нет, в другой студии вдвоем, ну, как будет гость. Это будет прекрасная, любимая многими народная артистка, певица, а какая не скажу, включайтесь, человек с ярким... Вы знаете, просто очень хороший человек. Вот. Человек искренний, человек, с которым хочется обниматься, разговаривать, выпивать, болтать, горевать, смеяться. И человек, с которым мы Думаем абсолютно одинаково. До завтра.